0: Okay, kita ketemu lagi di pertemuan ke Setelah UTS Ya udah banyak lah kita Ngebahas soal isu-isu gender di Pertemuan-pertemuan Sebelumnya Ini pertemuan setelah UTS Ke 9 harusnya Karena UTS kan ke minggu ke 8 Oke, okay. anyway Kali ini bahasannya soal uh, Ngelihat Aspek gender Dilihat dari Uh, gimana dinamikanya di level internasional di level organisasi internasional di level uh, INGO uh, yang international non-governmental organization dan, dan and so on oke, okay. saya mulai dengan pertanyaan uh, sederhana pada nggak sih kepikiran dari mana orang tahu mengenai ide-ide gender equality dari mana sih munculnya start from where Kapan orang mulai berdiskusi soal ini? Kapan orang mulai tahu? Taunya dari mana? Karena tahu itu kan bukan proses yang yang uh, instan kan? Kan bukan tiba-tiba tahu gitu kan? Kan enggak. Kan kalau dalam uh, seb ya, sebagai makhluk sosial uh, tahu itu kan ada proses yang paling manus manusia yang berpikir ya. Ada proses mencari tahu Atau ada proses bersinggungan dengan informasi Dari mana Munculnya ide Soal gender equality Tentu jawabannya Macem-macem ya Kalau <laughs> dari sisi religius Mungkin dari wahyu diturunkan Dan seterusnya ya, Kalau dari uh, Apa namanya uh, Gender studies mungkin bahasanya dari, Jawabannya mungkin salah satunya adalah soal sosial praktis gitu dari bawah dari bottom melihat isu gender itu tidak bisa dipisahkan dari realitas di bawah yang dialami oleh masyarakat gitu jadi diskriminasi yang paling real yang berdampak e, nyata paling real itu ada di masyarakat di bawah gitu. kemudian ada orang-orang yang yang speak up soal itu Ya, mulai tercerahkan, mulai berpikir bahwa oh ini masalah diskriminasi nih, ini nggak bisa dibiarin. Ini adalah masalah gitu. Orang-orang yang berpikir demikian kemudian mengadvokasi sharing, diskusi, riset mungkin kemudian akhirnya ya ide itu jadi jadi besar gitu dan jadi menyebar ke mana-mana. Basically society captures the fundamental problems of. Gender discrimination, gitu. Jadi uh, kegelisahan dan masalah diskriminasi itu ditangkap oleh masyarakat M mungkin di satu wilayah tertentu di di waktunya spesifik uh, orang sering mengasosiasikannya dengan feminisme gelombang pertama yang muncul di Eropa waktu itu di Barat tanda kutip <laughs> saya tidak tidak terlalu pas menggunakan istilah Barat tapi anyway kita pakai istilah yang paling Sederhanalah di barat waktu itu kenapa karena eh uh, gerakan feminisme gelombang pertama itu dimulai dengan publikasi artikel jurnal buku bu eh artikel kayaknya yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft. Kalau nggak salah namanya itu ya. Kayaknya iya. Mary Wollstonecraft. Itu eh uh, dugaan saya adalah kenapa Penandanya adalah uh, Eropa dan abad mungkin abad ke-16-17 ya Karena itu tertulis gitu, gampang Ada bukti sejarahnya, tidak lisan Masyarakat kita itu kan Masyarakat kita di timur tanda kutip Itu kan selalu lemah dengan budaya tulis ya, Tidak tercatat gitu Kalau masyarakat barat koron kabarnya Catatannya sangat rapi Dan semua-semua tercatat gitu Makanya lebih Itu itu salah satu salah satu ya alasan kenapa uh, budaya barat itu jadi budaya yang dominan gitu, dalam narasi-narasi sejarah karena mereka yang uh, menang menang itu by menang means juga bisa diakses informasinya dengan dengan jelas gitu dan rujukannya jelas tercatat semua uh, padahal di di kita di Indonesia kan kita punya kartini Uh, yang yang juga sadar ini anak gadis di pinggit di budaya Jawa kemudian dia terbatasi aksesnya ke mana mana tapi dia berpikir mungkin punya teman diskusi mungkin punya punya uh, kelebihan berpikir mungkin ya kemudian kian surat itu dan terdokumentasi dan artinya art, akhirnya jadi sangat monumental mengkritik budaya Jawa waktu itu yang sangat mengsubordinasi E, perempuan gitu kenapa perempuan tidak diberikan akses yang sama dan seterusnya itu adalah salah satu pemikiran gender e, equality kesetaraan gender yang muncul dari, dari sini dari, dari sekitar kita ya, dari, kebudayaan, dari orang yang hidup di kebudayaan kita ya. nah kemudian nilai-nilai ini jadi mengglobal berjejaring Orang ketemu orang cerita Mungkin pemikir ini ketemu pemikir itu bercerita Dan dresses history Mungkin jadi semua jadi Jadi ketemu jadi gede idenya Kemudian jadi uh, Eventually become global values uh, Yang awalnya local value tadi Yang awalnya diawali oleh Orang-orang Eropa yang tercatat Padahal, eh, tapi kalau keyakinan saya sih Setiap tempat itu punya perjuangan gendernya sendiri di awal. Cuma tidak tercatat saja. Ada relasi gender yang unik. Ada relasi uh, kuasa yang opresif kemudian dilawan. Itu kan dalam sejarah umat manusia kan selalu soal soal opresi dan perlawanan. ya. Selalu akan ada opresor. Dan selalu akan ada orang yang melawan. Gitu. Uh, dari zaman... Kapan pun mulai dari zaman perang, dari zaman manusia purba dulu, zaman kerajaan perang, kesukuan sampai zaman feodalisme bergeser ke zaman kerajaan lagi, akhirnya zaman negara bangsa semua soal opresi dan perlawanan, opresi dan perlawanan. Where there is power, there is resistance gitu. Uh, nah, eventually uh, gender equality jadi global norms kan. Kemudian disepakati oleh banyak negara, disetujui oleh banyak pemikiran, aliran pemikiran disepakati oleh banyak orang Orang ketemu orang tadi prosesnya Kemudian yang punya pemikiran dari Indonesia ketemu dengan yang dari Amerika, dari Eropa, kemudian ngobrol kayaknya, kayaknya kita punya visi yang sama deh dan bla bla bla, bla. Ketemu forumnya jalan terus, ketemu korespondensi, kemudian Akhirnya jadi global value Jadi banyak yang percaya Bahwa yang paling ideal adalah gender equality uh, Gender equality tentu saja Tentu saja uh, Banyak debatnya Konsepnya pun banyak sekali Karena kalau kita melihat ke belakang tadi Munculnya juga dari perdebatan Dari diskusi yang dari konteks sosial yang berbeda-beda orang di sini orang di sana dan di seluruh dunia ngobrol hal yang sama sehingga konteksnya jadi jadi macam-macam gitu uh, definisinya juga macam-macam soal gender equality uh, karena masalah sosial yang diamati diskriminasinya itu berbeda-beda uh, kalau zaman kartini konteksnya kartini mungkin dia menghadapi struktur kebudayaan yang mendominasi perempuan dasarnya adalah uh, apa, kultur dan kebudayaan yang yang uh, apa, uh, opresif gitu waktu itu. Mungkin di tempat lain dasarnya adalah agama, di tempat lain dasarnya mungkin adalah ideologi negara, di tempat lain dasarnya ya mungkin yang lain gitu. Tulisannya si uh, si de Buford itu dia kan ngelihat antara feminisme dengan komunisme gitu yang yang diidealkan oleh oleh Simon de Beauvoir adalah ya masyarakat posisi laki-laki dan perempuan seperti di uh, sistem politik nah sistem produksi yang yang uh, sosialis gitu jadi kamu mau laki-laki mau perempuan selama kamu bisa produktif bisa kerja kamu wajib diberi akses oleh negara dan uh, apa diperlakukan secara setara gitu nah, itu, itu ideal, prinsipnya ideal ya tapi praktiknya kita tahu kan di, di komunis dan sosialis tidak seindah itu gitu kan banyak masalah juga gitu nah eh, kemudian gimana prosesnya tadi eh, ide yang awalnya lokal semua ide yang, yang kita sebut sebagai global values itu kan awalnya Pasti dari lokal ya, pasti ada sejarahnya, tidak ahistoris Ada proses yang dilewati sehingga ide itu jadi ide global Prosesnya gimana dalam konteks gender equality ada dua yang bisa diambil Pertama, bottom up nilai-nilai yang yang bottom up Biasanya diadvokasi oleh NGO, oleh INGO, oleh orang-orang uh, yang bergerak yang ya yeah, the strong voice in the society gitu. Kemudian di advokasi ada ada masalah sosialnya dulu, kelihatan diskriminasinya orang-orang yang yang bisa yang alarmnya bunyi ketika ngelihat ada masalah itu, kemudian uh, mengadvokasi dengan paling enggak menyadarkan orang-orang yang ada di bawah opresi. Kemudian orang-orang ini kan tidak hanya satu di setiap masyarakat biasanya ada satu nih. Kemudian mereka saling berkomunikasi dan berjejaring tadi. Akhirnya eh uh, itu jadi jadi salah satu uh, proses untuk nilai lokal itu bisa jadi nilai global yaitu diadvokasi melalui prinsip yang bottom up gitu, diusulkan oleh masyarakat yang ada di bawah. Kemudian di uh, atau atau dibawa di ke ke dipublikasikan ke skema yang lebih tinggi gitu di level global akhirnya lambat laun dengan dinamika dengan proses politik dengan uh, proses sosial uh, dengan fitur-fitur globalisasi kayak uh, communication technology social networking misalkan kemudian free trade dan seterusnya semua itu jadi uh, ngebentuk jadi global global uh, value gitu nah dalam proses ini dalam proses bottom up ini aktor utamanya adalah orang-orang di, di NGO gitu di NGO dan NGO ya untuk untuk gampangnya kita sebut saja NGO ya tapi kalau ketika kita nge reverse ke NGO kita tahu tidak hanya yang lokal saja tapi juga yang yang transnasional gitu sorry yang internasional maksudnya internasional and governmental organization nah kemudian Uh, di artikel yang teman-teman baca itu yang teman-teman dapatkan itu ada satu hal yang menarik uh, strategi advokasi yang dilakukan oleh NGO itu uh, yang paling efektif menurut temuan dari ya, risetnya tahun 2006 adalah dari tahun 91 ketika NGO itu lagi banyak-banyaknya sampai tahun 2005 perjuangan dalam mengangkat isu-isu gender equality Itu strategi yang dianggap paling efektif adalah strategi naming and shaming government gitu. <laughs> Jadi yang dilakukan adalah membuka data keterlibatan pemerintah Dalam kasus kekerasan berbasis gender gitu, Kemudian diekspos ke publik Tujuannya adalah catch attention Mengambil perhatian dari pemerintah Kemudian mendorong perilaku-perilaku yang, yang uh, evaluatif kali ya dari pemerintah sampai sampai mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan Nah kenapa pemerintah yang disasar eh, karena government itu punya punya uh, ability to reinforce policy untuk untuk um, bisa mengambil kebijakan dan memaksakan kebijakan itu untuk berjalan memaksakan not, not in, uh, in 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 bed beton ya da, tapi Untuk memastikan bahwa kebijakan itu berjalan gitu, ya, negara punya resource-nya, punya, punya uh, aparat negara dan seterusnya lah. Dia punya punya funding juga. Nah, uh, dan juga apa namanya? Yang kedua adalah tentu-tentu saja kita tahu yang khas dari INGO adalah intervensi-intervensi sosial, seperti program pendampingan, program penguatan, program-program dan. program advokasi juga biasanya dan program-program yang lain lah. itu itu dari sisi INGO yang bottom up yang kedua yang top down gitu. um, yang top down ini biasanya diusulkan oleh elit jadi strategi dan dan policy yang diusulkan oleh elit untuk uh, address soal isu-isu Gender equality gitu biasanya uh, diusulkannya di forum forum internasional melalui organisasi internasional, eh okay. dan yang ditargetkan adalah uh, tentu saja policy change dan human rights change gitu karena uh, yang sangat disorot di sini adalah state ya teman-teman uh, relasi masyarakat dengan state dalam konteks gender equality gitu negara itu seringkali jadi justru jadi pelaku dan jadi uh, orang yang terlibat gitu dalam 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 proses uh, ke dalam kasus mungkin ya kasus kita sebutnya kasus keterlibatan eh keterlibatan kekerasan berbasis gender itu melalui bisa kebijakannya diskriminatif bisa aparatnya diskriminatif bisa birokratnya tidak responsif gender bisa anggaran yang tidak responsif gender dan seterusnya makanya sasaran negara itu selalu jadi target dan selalu jadi target kritik dan target perubahan gitu untuk untuk diubah gitu karena sekali lagi notesnya adalah ya karena negara itu punya kemampuan untuk mengambil kebijakan sehingga karena kalau sudah masuk ke kebijakan itu biasanya, dampak sosial yang dihasilkan dari ide itu akan lebih luas gitu. Itu yang didorong melalui organisasi uh, internasional itu oleh oleh uh, yang mengadvokasi di dalam situ nanti. Dan approach-nya dalam in, dalam konteks ini ada dua. Lebih biasanya legal formal. Yang pertama yaitu mengeluarkan convention uh, UN tuh sering banget mengeluarkan convention kan? Convention ini Uh, kalau dalam konteks uh, Gender biasanya Yang paling tua Kayaknya sih paling tua ya Itu CEDAW, Convention on Elimination Of Discrimination Against Women If I'm not mistaken Diusukan tahun 79 Indonesia ratifikasi tahun 84 nah, Karena waktu itu Konteksnya masih perang dingin ya Dan banyak masalah-masalah Pasca perang yang muncul Salah satunya adalah masalah-masalah Ekonomi dan seterusnya Susahnya di tenaga kerja Akhirnya orang uh, Kalau perempuan ini tidak Tidak fully functioning dalam society Kemudian tenaga kerja akan berkurang Dan kekerasan terhadap warga negara Juga akan meningkat gitu Ada yang berpikir demikian Dan mengusulkan cedau uh, Kemudian Price uh, issue juga melalui lobby-lobby Biasanya Approchnya di di sana gitu. Kemudian yang kedua juga adalah uh, funding approach gitu. Jadi ten, um, biasanya ini biasanya posisi dari organisasi internasional uh, ketika melakukan uh, fund funding approach ini bentuknya adalah intervensi program dan biasanya berkolab seringkali berkolaborasi dengan dengan uh, NGO di sana. Jadi uh, ada orang yang menginisiasi ide, mengadvokasi ide soal keserahan gender dilempar ke, ke forum internasional, di forum internasional diputuskan oke okay, strateginya begini begitu, kemudian biasanya di, di, di tim kecil ya, biasanya misalkan di UN Women dan, dan tim tek, tim teknisnya, kemudian di sana mereka mengumpulkan dana, fundingnya diberikan ke NGO lagi untuk di, uh, mengkritik kritik dan mengadvokasi naming and shaming tadi. negara-negara yang yang dianggap bermasalah gitu, nah gitu, itu 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 kemudian kena, e, kenapa itu kemudian e, yang yang terjadi jadi ketika ngomongin soal e, gimana INGO gimana NGO itu memperjuangkan mengadvokasi ber, atau berposisi dalam kesetaraan gen, gender kesetaraan gender harus dilihat dulu nih kita sedang ngomong di mana yang bottom up Approach atau yang top-down approach gitu dan dan biasanya sasarannya sasarannya adalah state karena state yang bisa impose uh, apa change dalam skala yang masif melalui kebijakan dan sekali lagi uh, karena disepakati bahwa sovereignty is absolute makanya there is nothing beyond the state gitu. makanya yang disasar adalah negara. Itu nah biasanya dalam konteks dalam konteks menerjemahkan uh, global norms itu sampai pada lokal uh, praktis itu biasanya prosesnya juga tidak gampang. Selalu ada resistensi itu dalam proses politiknya saja. Misalkan CEDAW ratifikasi Indonesia bias kemudian dijadikan dasar untuk masyarakat sipil mengusulkan RUU PKS pun debat politiknya juga sangat kencang kan dan nggak gampang juga menyatukan uh, apa bernavigasi dalam proses politik ini. kemarin yang terakhir kalau nggak salah apa, ada beberapa pasal banyak pasal kayaknya belasan atau bahkan puluhan pasal yang preteli bahasa medianya sama uh, DPR kemudian di, 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 diganti dengan Uh, mungkin mungkin hasil dari lobby politiknya gitu dari dari draft awal yang diusulkan itu nah not always smooth Men, uh, harus melalui proses politik dulu kemudian biasanya ada backlash juga ngomongin gender equality itu di seluruh dunia biasanya backlashnya itu dari dua dua kelompok masyarakat yaitu religious community dan far right community orang-orang yang ideologinya Uh, kuat dan dan sumber dari uh, apa nilai yang dianut adalah dari hal yang tidak bebas untuk dipertanyakan dan didekonstruksi seperti uh, apa yang disarankan oleh feminisme dan gen dan gender studies gitu misalkan ngelihat bahwa manusia itu uh, atau laki-laki dan perempuan itu adalah hasil konstruksi sosial gitu itu kan tidak bisa tidak dengan luwes diterima oleh misalkan setiap agama sorry setiap komunitas beragama atau komunitas uh, apa far right tadi yang kanan jauh tadi itu selalu ada masalah di sana selalu ada tarik menarik di sana but that's fine itu uh, itu bagian dari proses politik dan dan di uh, I don't want to sound pessimistic, tapi Ya, uh, ya kita tahu lobby-lobby dan proses politik itu biasanya gimana gitu kan hasilnya itu. Nah, paradoks yang terakhir adalah uh, ketika global norms dan lokal practice itu bersinggungan, uh, biasanya ada ada ambiguity, ambiguitas yang uh, yang dilakukan dilakukan yang di apa istilahnya ya terjadi kali ya yang yang terjadi gitu jadi uh, di level internasional biasanya state itu sangat pro terhadap gender equality dengan uh, dengan speak up di forum internasional kemudian di ratifying dengan dan dia, dia meratifikasi konvensi internasional soal gender uh, equality dan seterusnya tapi ketika ditarik ke proses uh, politik di domestik waktunya untuk membuat change, waktunya untuk membuat adjustment dalam dalam kebijakan di di level um, domestik biasanya failed, tidak banyak yang berhasil gitu karena biasanya ini dari negara-negara yang sistem politiknya belum uh, sorry, bukan stabil ya, um, yang budaya politik dan, dan 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 apa proses demokrasinya itu belum stabil dan belum belum terlalu rasional gitu itu yang terjadi oke okay, next kita enaknya keep... lanjut si diskusi deh ya oke okay, demikian pengantar dari saya bye